创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是 Kim Bichin。首先，我们来看看。各国最新的财经数据，先锁定欧元区。那欧盟统计局在十一月三十日的时候呢，就有公布了一个初步统计数据，就显示到啊，欧元区十一月的通胀率按年率计算呢是百分之十，是比十月通胀率呢略有下降一些些。十一月，欧元区能源价格同比上涨百分之三十四点九，低于十月份的百分之四十一点五，是推升当月通胀的主因。另外呢，食品和烟酒价格上涨百分之十三点六，非能源类工业产品价格上涨百分之六点一，服务价格上涨百分之四点二。而当月呢，地除了能源、食品还有烟酒价格的核心通胀率，则是百分之五点零。零，那从国别来看的话呢，十一月欧元区十九个成员国当中，有十一个通胀率呢是达到两位数，波罗的海三国通胀率都超过百分之二十，而欧盟主要经济体德国十一月的通胀率为百分之十一点三，法国为百分之七点一，意大利则是百分之十二点五，西班牙百分之六点六。那分析人士就指出说啊，欧元区十一月通胀率有所下降啊，但是呢，这个距离高通胀得到呃控制，或者是说物价企稳呢，还有很长的一段路还是需要走的，也都没有办法保证说通胀率啊不会再一次回升。荷兰国际集团欧元区高级经济学家贝尔特·科莱恩他就表示到，目前欧元区通胀率呢仍然还是过高，是否已经达到峰值，其实啊还有待观察的。那今年以来呢，欧洲央行已经是累计加息两百个基点。欧洲央行行长拉加德日前就表示，还没有看到通胀见顶，并且呢，在短期内下降的任何趋势啊。德国联邦劳工局在十一月三十日的时候呢，也是同样有发布月度报告，那就显示到啊，经季节调整之后呢，德国十一月的失业人数呢，大约有着二百五十三点八万，环比增加了一点七万人。那当月的失业率环比呢，则是增加了零点一个百分点，为百分之五点六。德国联邦劳工局的专家叫做丹尼尔·特尔岑。巴赫呢，他就在一份声明当中是这么说到：，尽管失业人数和从事短时工作人员的呃数量有所上升，但是啊，就业人数呢也显然增长当中。总体而言呢，德国劳动力市场保持一个稳定的状态。那数据还有显示到，今年九月德国从事短时工作员工的数量环比有显著增加，大约有着十五点七万人。就在二零二零年四月份的时候呢，从事短时间工作员工的数量啊，曾经达到接近六百万人呢、啊。
。而在德国，短时工作制呢，也是企业遭遇严重经营困难的时候，那政府啊，为了保障员工不流失，或者是说不失业而采取的一个救济措施，也是有利于稳定劳动力市场。那所谓的短时工作制度呢，也就是说，呃，这个工作量啊有显著的减少，而暂时缩减工作的时间，并且呢，导致工作的报酬减少的一个后果。不过最重要的就是呢，工作报酬的损失啊，将会由劳动部门通过短时工作津贴的这种形式呢来进行补偿的。我觉得说这种的措施做得非常的好啊，也保住了大家的饭碗啊，同时呢也能够确定企业们呢，呃有足够的呃劳动力啊来做生产这一回事啊。其实嗯，还真的是挺不错的。那德国政府采取了短时工作制度呢，可以一方面就好像我刚刚所说的，缓解了企业流动性的问题。也都帮助啊，企业呢缓解了刚刚开始的新冠病毒危机可能造成的后果的。还有另外一方面就是呢，它也可以顾及民生，帮助员工的工作职位呢得以保留，并且呢可以保持在疫情期间呢、啊、也有政府补贴的收入。那对于我而言呢，这是最大的一个啊、呃、亮点所在啊。再看看台湾的部分，那台湾官方在星期二呢就公布了下修经济展望的预测。那虽然说隔离以及出入境等等的各项疫情管控呢，已经是多数啊有所松绑了啊，那么内需的消费呢也有望可以持续复苏。然而呢，全球需求降温，预料令到明年的出口啊将会陷入衰退，让整体的呃经济增长呢势必要进入一个下行的周。期了。那根据主计总处最新经济的预测呢，二零二二年全年经济增长率将会从百分之三点七六下修至百分之三点零六，二零二三年则是从百分之三点零五下修至百分之二点七五，势必啊也将会创下二零一六年以来的最低。台湾主计总处综合统计处长呢，叫做蔡玉泰，他在记者会上面就指出说，明年经济增长预测下修，主要的原因呢，也就是因为啊，出口增长是有所下滑，那么民间的投资增长力道呢，也是有所放缓的，就恐怕呢，将会从今年的第四季啊，延续到明年，因此呢，支撑的阻力呢，将会来自于民间的消费。而在物价方面呢，今年全年消费者价格指数 CPI 年增率预测值将会从 2.92% 微幅调升至 2.94% 势必也都创下了2008年以来的最高。明年预估值从 1.72% 呢上修至 1.86%。而台湾的官方也有提到一点，就是说，尽管明年的物价涨势啊是有所减缓呢、啊，那么汇率贬值呢，带动明年 CPI 预测上调。台湾华侨永恒银行经济学家。王浩庭表示，尽管松绑防疫政策和边境管制有利于经济增长，但是呢，国际需求放缓以及美中紧张关系，让到出口展望啊雪上加霜。另外，台湾官方也都公布了第三季经济是比上一年同期增长百分之四点零一，略低于之前公布的概估值百分之四点一。那对于今年到到明年的足迹表现，低谷可能落在明年的第一季度。我们再看看制造业的部分了。
东盟制造业增长在十一月份的时候呢，是再度的放缓啊，显示到呢，呃，营运环境呢只有稍微的一些些的改善。那其中，新加坡的制造业放缓的趋势呢，预计将会持续到明年的上半年。明年全年的增长呢，将会介于百分之零至百分之二。标普全球十二月一日发布的东盟制造业采购经理指数 （PMI） 报告当中就指出说，十一月的 PMI 啊是达到了五十点七，比十月份五十一点六呢来的还要低。那虽然指数仍然还是高于关键的五十的水平，可是呢，却是东盟制造业增长自三月以来最低的一次了。那报告评估的东盟成员国当中呢，有四个呃营运环境啊，在十一月是得以改善。新加坡的表现呢，仍然还是最佳的 ，PMI 保持在五十六，和十月份是相同。但是呢，扩张的步伐仍然还是比今年初来得缓慢。而菲律宾、泰国以及印尼呢，也是其他三个有改善的国家。报告也有说到啊，十一月份需求疲弱是 PMI 数据欠佳的部分原因，导致工厂订单以及就业下跌，而投入库存的减少呢，也拖累了 PMI 的数据。PMI 在五十以上呢，其实就是意味着这个制造业啊是处于一个扩张的状态啊，而五十以下呢，则是反映出了萎缩的状态。新加坡兴业银行呢，其实在早前呢就发布了另外一份报告，是认为说新加坡的制造业产值在十月萎缩百分之零点八，预报了第四季度整体呃这个经济啊呃微靡的情况啊。那由于全球贸易需求是有所放缓呐、啊，那么中国也都再一次的封城、管控冠病疫情的消息，以及发达还有发展中经济体的利率高企呢，都是拖累了新。新加坡外向型领域当中就包括了电子以及化学工业，而世界第二大经济体中国的制造业以及服务业的活动呢，在十一月份呢、啊、也是进一步的萎缩啊，创纪录的冠病感染数据呢，也引发了广泛的人员流动限制措施，也都进一步损害了脆弱的经济前景。那到底数据又会是呈现如何的状态呢？下一节回来再为大家分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。中国国家统计局公布的数据就显示到，官方制造业采购经理指数 PMI 呢，在十一月份呢是跌至了四十八。是四月份以来最低，同时呢，也都低于接受彭博调查经济学家预估的四十九。衡量建筑以及服务业活动的非制造业 PMI， 从十月份的四十八点七降至了四十六点七，也低于普遍预期的四十八。而数字低于五十的话呢，就表明说有萎缩的现象；而高于五十呢，则是表明扩张的现象。在疫情蔓延至全国所有省份的情况下呢，严格的防疫措施啊，给到经济呢，肯定是造成了很大的伤害的。广州以及北京等等的大城市呢，最近这几个星期啊，也实施了限制人员流动的措施。而这些严厉的措施呢，甚至啊是在几个城市呢，也都引发了抗议的活动。中国国家统计局高级统计师赵庆和呢，他在声明当中的时候是这么表示说啊，十一月份呢。
。疫情对部分企业生产经营。带来不利影响，而生产活动呢也是有所放缓，产品订货量呢也是大大减少。随着公共场所关闭，居民离家在外的时间呢就减少了很多。而北京等等的大城市的车流量以及地铁的客运量呢，在过去一个星期啊也是大幅减少了。根据野村控股最近的估计呢，大约占了中国国内生产总值 GDP 四分之一的地区呢，就受到了风控影响。讲，这也高于该机构在今年四月录得的百分之二十一的前高点呢。那么换个稍微比较令人兴奋的一些消息哈。不晓得啊，大家知不知道哪里一个国家呢？现在目前是成为了全球最大汇款接收国呢？哦，答案原来就在亚洲地区，它是印度。那印度裔海外移民今年汇回该国的资金增量呢，是有望啊能够再一次的创下纪录啊，进而呢也可以提振该国的财政状况的。那当然就好像我刚刚所说一样啊，印度呢也是有望啊能够继续保持他们作为全。就最大汇款接收国的地位的，与发达国家的移民的资金回流，增加了该国的资金净流入。那根据世界银行在星期三发布的一份报告呢，今年流向印度的资金汇款呢、啊，将会同比增长百分之十二，达到了一千亿美元。资金净流入量呢，也远远领先于墨西哥以及菲律宾等等的国家。报告有说到，居住在美国啦、英国啦，或者是新加坡等等的这些发达国家的印度移民呢，正在向该国汇入啊，是比以往更大量的资金啊。那么在多年以来呢，印度裔的移民呢，已经不再是在海湾等等啊，从事一些比较低薪工作了。那么该群体呢，平均的工资的上涨啦，还有创。记录的就业率啦，以及卢比汇率疲软呢，也都支持了印度经济的增长。那大规模的海外侨民的呃资金回流呢，也是印度的主要现金来源。那由于全球大环境收紧，导致了包括卢比对美元汇率在内的货币走弱。那么印度呢，在过去的一年中啊，损失了接近一千亿美元的外汇储备啊，而。这些侨民回流汇款量呢，也占了印度国内生产总值的接近百分之三，对于该国填补财政缺口呢，也都起到一个十分关键的角色。2020年到到2021年，发达国家向印度的现金流入比例呢，从2016年到到2017年的 26% 就攀升至 36% 以上。世界银行援引了印度储备银行的数据，说到同期来自沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等等五个海湾国家的资金流入份额呢，则是从 54% 下降至 28%。而整个南亚的趋势呢，都表现并不一致。世界银行就指出，今年来自孟加拉国、巴基斯坦以及斯里兰卡的移民汇入印度资金的量呢。预计啊，也都会有所下降的。那主要呢，也就是因为这些外部的环境啊，对到国这些国家经济的打击啊，是非常非常的严重啊。另外，我们现在都说啊，整个大环境之下呢，人们的生活水平啊是大大降低了，而生活的呃成本呢，就是一直啊都在往上爬。那么到底目前啊，哪里一国是全球生活最贵的城市呢？而为什么又会导致那么的贵呢？
会不会是你现在所属的那个城市呢？一起来听一下啊！经济学人智库就发布了一个全球生活成本报告，就显示到全球一百七十二个主要城市的生活成本呢，其实在过去的一年呢、啊，平均就飙升了百分之八点一，而纽约以及。邻国新加坡并列全球生活成本最高的城市。经济学人智库全球生活成本主管杜特呢，他就表示说啊，乌克兰战争、西方对俄罗斯的制裁以及中国的防疫清零政策呢，都造成了供应链的问题。再加上利率上升以及汇率变动，也导致了一场全球生活成本危机。那大家看到这一些影响啊，就反映了在今年的呃众多的指数当中了。而他们调查涵盖的一百七十二个城市平均物价涨幅，也是经济学人智库啊拥有数字数据二十年以来的最强的水平啊。而去年呢，高居榜首的特拉维夫，今年呢就跌至了第三位。那香港以及洛杉矶是并列在第四位的。那亚洲大部分的城市的生活成本呢，就没有像其他地区那样啊大幅的上涨啊，平均的涨幅呢，则是为百分之四点五。尽管各国的表现呢，都因为政府的政策还有汇率的波动而有所不同，东京以及大阪的排名呢是大幅下滑，分别下降到了二十四位以及第三十三位。那原因呢，也就是因为利率保持在低位的因素。那叙利亚的首都。大马士革以及比利亚的尼泊里呢，则是世界上生活成本最低的地方。由于强劲的出口提振了澳元，那么悉尼的生活成本呢就跃升至了前十名。旧金山从去年的第二十四位跃升至第八位，以及中国的生活成本最高的六座城市的排名呢都有所上升。上海啊更是进入前二十名。那这一项在今年八月以及九月进行的调查呢，也比较了全球一百七十二个城市、两百多种产品以及服务的四百多个单项价格，才得出的一个结果了。那我们再看看房价好了。澳洲以及纽西兰呢、啊，目前房价呢就比一年前呢是大幅下跌的。那随着两国的央行不断的提高利率来控制着通胀，那么这两国的房价还有可能呢还会再进一步的下跌。房地产信息分析公司 c o l o g i c 在十二月一日有公布一个数据，显示纽西兰十一月份的房价同比下跌百分之二点九，创下了十三年多来啊的最大的跌幅。而澳洲十一月份的房价呢，则是同比下跌了百分之三点二。去年十月，这两个国家的年度房价走势呢是转为负值。那在这之前，今年大部分的时间呢都是月度下跌。澳洲以及纽西兰呢，其实是正在经历着大流行时期房地产繁荣的一个逆转的情势。那当时极低的抵押贷款利率引发了购房的狂潮啊。那特别是在纽西兰央行本月加快加息幅度呃这个步伐之后呢，预计纽西兰的房价呢还将会进一步的下跌。Cologics 纽西兰研究部的主管呢、啊，尼克古道尔呢，他就表示到说，只要利率继续上升，那么房价呢，很可能啊就会继续下跌。那问题就是呢。
，纽西兰央行到什么时候才会对房价下跌和即将到来的经济衰退，包括了失业，产生足够的担忧，从而在抗击通胀的战争中后退呢？就在上个星期，纽西兰央行将官方现金利率创纪录的上调了七十五个基点至百分之四点二五，并且也预计该基准利率呢，在明年的时候呢是需要达到百分之五点五的。那这样的情况呢，才能够使到整个通胀率啊可以回落到呃百分之一到百分之三的目标。而该行也预测，二零二三年纽西兰的经济呢将会陷入衰退，因为啊不断上升的住房贷款利率呢，其实会抑制了家庭的支出的。我们先休息一下，进入一段资讯之后呢，还有更多的非常丰富的内容要和大家分享的，当中就包括了说，俄罗斯啊现在准备要推出全球首个。国家级加密货币交易所的消息，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是主持人 Kim 碧琴。在这一小节，我们就来看看呃衣食住行啊这个行的这一环了。大家都知道，在韩国呢也发生了一些卡车司机啊罢工的消息嘛。那当时呢，总统尹锡悦呢就有呃发布了一个开工令啊，就命令这些罢工司机呢，在立法者根据要求审议法案之前呢，必须得要重返到这个工作的岗位的。可是呢，好像并没有什么样的效果啊。韩国政府在星期三呢，呃，未能和罢工的卡车司机达成协议。那么这些司机呢，就无视了重返工作岗位的命令。人们对汽油短缺以及食品杂货价格上涨造成进一步经济损害的担忧呢，是越来就越重了。韩国交通部的代表啊，就说到啊，政府其实是不会改变立场的。韩国政府呢，就告诉代表二万五千名的罢工司机的工会，在立法会根据要求审议法案之前呢，他们必须要重返这个工作岗位啊。就在星期二呢，韩国政府对水泥行业的两千五百名的司机下达了开工的命令，要求他们重返回工作岗位，否则呢，将会面临着处罚。而韩国货运卡车司机团结工会就表示说，应该重返工作岗位的呢是政府和议会。而该工会呢也有提到，议会和执政党啊应该立即撤回把货运工人的基本权利呢作为人质的开工令，并且呢进行一场的真诚的对话。根据了解啊，韩国司机们就因为安全运费制度而发起的罢工，其实也已经是进入了第七天的时间。而这个制度呢，其实是在2020年1月份的时候推出的，目的呢就是想要保障货车司机的最低收入以及一些工作条件，有效的期限呢则是为三年。那工会就要求韩国政府呢永久实施安。全运费制度，并且呢要扩大这个适用范围。那么韩国政府呢就同意啊，将该机呃这个制度呢延长三年，但是呢就拒绝了其他的要求。韩国交通部就有提到说，就在星期三的时候呢，在全国十六个地区啊，大约有着七千人举行了罢工。
。而这一次的罢工呢，是不到六个月来的第二次卡车司机罢工，预计呢，呃，每一天呢、啊、将会造成三千亿韩元，约合二亿二千四百万美元的损失，并且呢，也会扰乱了韩国的工业活动的。预计呢，韩国明年啊将会陷入衰退。继续看看车企的消息啊，那根据消费者报告调查结果呢，美国消费者对电动汽车的兴趣呢是正在迅速的增长当中。就在今年，有百分之十四的消费者表示说，愿意在购车的时候呢考虑存电动车。在二零二零年呢，这个比例啊，当时呢仅仅只是百分之四而已啊。那么这个比例呢，也被美国媒体呢视为一个好现象。美国政客就认为，电动化已经是一个不可逆的全球趋势。另外呢，根据数据业者 S M P 全球移动公司的最新报告，特斯拉 Tesla 仍然还是美国最畅销的电动车品牌，但是呢，它的市占率啊，已经是有逐渐缩小的状况了。原因呢，也就是竞争对手推出啊更多更便宜的车款啊。根据《经济日报》该公司的数据就显示， t e s l a 在美国电动车挂牌量的市占率，截至第三季呢是百分之六十五，比去年的百分之七十一以及二零二零年的百分之七十九呢来得还要低。那该公司预期，特斯拉在二零二五年前呢市占率啊仅仅将会剩下不到百分之二十，原因就是因为电动车款的数量呢将会从目前的四十八款将会成长到。到一百五十九款，琳琅满目的选择，所以呢，消费者肯定啊会货比三家，然后再看看哪里款是自己最爱的喽。那 Tesla 在美国的市占率下滑呢，其实啊也都并不会让人感到意外的。但是呢，下降的速度啊是如此的快呢，就已经是成为 Tesla 投资人的隐忧。毕竟呢，马斯克近期啊，就会把他的重心啊，是放在刚刚入主的社群媒体平台 Twitter 上面嘛。而特斯拉的股价呢，就好像我昨天刚刚所和大家分享的一样，股价在今年来呢，就已经呃接近了腰斩了。那根据报道呢 ，S M P 全球移动公司说到， t e s l a 在美国的领先地位受到五万美元以下纯电动车的摇动，这是 Tesla 还没有彻底耕耘的领域。那 Tesla 基本款 Model Three 的起价售价呢是四点八二万美元，但是选配过后啊，价格呢也是常常超出这个水准的。确实啊，企业们呢都陆陆续续呢会面临着一个问题的，那就是竞争对手越来越多。那 Tesla 呢也面对着。斯柯达的挑战了。大众汽车集团旗下斯柯达品牌的 CEO 啊，叫做克劳斯·哲莫啊，他就表示说呢，斯柯达将会在2026年之前呢，将会推出三款新的电动车型，比原计划呢更是提前了四年的时间，将使到他们的电动车型的占比呢，在2030年呢、啊、达到百分之七十。哲莫还有透露一点，就是说呢，其实后续啊还会有更多的车型出现的，而且呢，公司将会把计划的绝大部分投资用在这一些的新车型上。他们也将会在2026年前呢，为电动汽车投资56亿欧元，比他们一年前的计划更是多出了大约 80% 那么多。
。那目前呢 ，Anya 就是斯柯达唯一的一种呃一种纯电动车型啊，使用的呢就是大众汽车集团纯电动平台 MEB。根据了解呢，大众 ID.4 SUV 也都是基于 MEB 平台所打造的、哦。就在今年八月份呢，斯柯达预告了纯电动概念车 Vision 7 S， 也是他们产品组合当中的最高端的产品。哲木呢，也是在八月份的时候向大家表示到，斯柯达另外两款的新纯电动车型呢，将会是一款小型汽车，以及另外一款的紧凑型跨界车。其中，小型电动车预计将会被称之为 L Rook， 那价格呢，也将会低于两万五千欧元，将会和大众的 ID.2 以及 Cobra Bravo。一起在西班牙制造。那今年七月一日，泽莫呢也正式呃接替了呃 Thomas Schaffer 的职位，成为了斯柯达首席执行官。那 Schaffer 呢则是担任大众品牌首席执行官。而原本呃担任这大众品牌首席执行官的 Ralph b r a s t e t t e r 呢，在八月起啊，就正式担任了大众汽车集团呃中国的 CEO。那就在去年的九月份的时候呢 ，Shaffer 也曾经透露，该公司未来呢将会专注于纯电动汽车，而不再是生产 PHEV 的车型。那对于车队来说 ，PHEV 车型呢很重要，因此呢，公司推出了 PHEV 版的明锐以及速派，但是呢，其他车型将不会有 PHEV 版。那这种车型对公司来说没有意义了。那公司的未来呢将会属于纯电动汽车。再看看本田 ，Honda Motors 公司就宣布了，将会从2024年开始呢，该公司将会在位于美国俄亥俄州马里斯维尔的性能制造中心生产第六代的 CRV 车型的燃料电池电动汽车版本。那车辆采用燃料电池技术，可以快速的补能，并且呢，呃，续航里程啊来得会更长啊。除了燃料电池技术之外呢 ，CRV 燃料电池车还将会配备插头，进而呢，那么车主啊就可以为车车载呃电池充电了，以便呢为城市附近的这个行程啊提供动力嘛。那本田呢就没有透露 CRV 燃料电池汽车的规划产量，但是呢，该工厂呢仅仅组装产量比较低的产品和比较特殊性能的一些汽车，比如说混合动力版的欧歌 N。SX 超级跑车，而该工厂呢，也已经是在这一个月啊停产该车型了。本田呢，计划在二零五零年之前实现运营和产品的碳中和，其中就包括了到二零四零年实现汽车产品的完全电气化。美国本田汽车公司的负责汽车规划和战略的副总裁 Gary Robinson 啊，他就表示到，在美国生产燃料电池汽车呢，将会帮助本田进一步挖掘这些汽车作为可持续交通未来组成部分的巨大潜力。那到目前为止呢，美国的氢能源网络啊，主要呢集中在西海岸，尤其呢是在加利福尼亚州。那本田就说到了，该公司也已经投资一千四百万美元。支持加州的基础设施建设。另外呢，自二零一三年以来，本田一直啊都是美国 H2 USA 氢能源计划的一份子，和其他汽车制造商、呃这种氢燃料供应商以及燃料电池行业合作，寻找一种呢具有成本效益的方式建立基础设施，在美国呢可以提供价格合理、清洁的氢燃料，创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来。那其实，在每个国家呢，呃。至少哈、啊、是会有一个嗯地标 landmark 这样子啊，让大家去记得，就好像我国就是呃 twin tower 嘛，双子塔一样啊。在上海呢也有上海塔，京东也有京东塔。那么这些地标呢，呃，除了啊让大家永远记得他们啊，或者是呃作为一个吸引人的点之外呢，同时也可以作为一个旅游吸引力，能够起到呃帮助国家的经济的作用呢。那为了提升本国的旅游吸引，力呢？沙特阿拉伯就计划在首都利雅得呢建造一座大型的机场，他们称之为啊，这将会是世界最大机场之一。根据报道呢，机场计划和沙特将利雅得转型为全球十大城市经济体的目光一致，也能够支援着利雅得人口到二零三零年增长至一千五百万，到到两千万。那利雅得目前人口呢是少于八百万而已啊、哦。那根据呃纽西兰网站的报道呢，新机场啊将会在利雅得哈利德国王国际机场现有航站楼的基础之上进行扩建。那扩建之后呢，机场将占地大约五十七平方公里，拥有六条的平行跑道，并且呢将改名为萨勒曼国王国际机场。根据沙特通讯社的报道呢，新机场的设计啊将会展示沙特的文化，并且呢为旅客呢可以提。提供一种独特的旅游体验。另外呢，机场设计啊，还将会体现出绿色沙特倡议，使用可再生能源为机场运营提供动力。那沙特王储兼首相穆罕默德本·萨勒曼就表示啊，要通过大力发展旅游业来帮助该国经济呢，摆脱单纯依赖着石油的局面，可以实现多元化的发展。根据王储呃穆罕默德的二零三零愿望改革大计呢，沙特的目标就是要到二零三零年的时候呢，全国空中交通客运量啊可以达到每年三点三亿人次，而沙特呢也都期望在二零三零年前吸引到大约一千亿美元的航空业投资，并且成立新的国营航空公司，以及每一年呢处理达到五百万吨的货物。那新机场呢，也将会把利雅得推进成为呃全球的物流枢纽，那刺激交通、贸易以及旅游业，并且呢成为东西方支撑的一个桥梁。转个焦点，一起来看看债券的消息。根据一份文件显示呢，软银 SoftBank 集团通过发行七年期的债券呢，筹集了三千八百五十亿日元，约合二十八点二亿美元，票面利率呢为百分之二点八四，高于该公司一月份向散户出售的五千五百亿日元七年期。次级债券的百分之二点四八的票息，那这是软银集团今年第二次向日本散户投资者发行债券。根据消息啊，雷诺公司以及乐天集团的信用卡子公司最早呢也将会在这一个星期出售这一类的债券，再加上呢软银的发行，这也将会使到日本零售债券呢今年的发行量啊达到至少是三年来的最高水平。软银在日本呢，就拥有非常强大的品牌知名度嘛，这就意味着呢，呃，在机构投资者对市场风险保持警惕的时候呢，它可以利用散户投资者的需求。
。野村证券驻东京高级信贷分析师他就表示到，大多数的散户投呃这种债券的投资者呢，往往呢是不太关心市场的每日波动的，所以呢，即使未来哈一两个月利差可能扩大，他们也会买入的。那即使市场环境存在不确定性，他们也有投资能力，因此呢就会有呃发行商啊是瞄准着他们。那提供知名产品还有服务的公司发行的零售债券，在个人资呃投资者当中呢是很受欢迎的，尤其呢是因为他们的收益率啊是比日本央行的最低利率啊还要来得高。而日本最大的银行三菱日联金融集团的储蓄账户年利率啊为百分之零点零零一至百分零点零零二。软银是日本国内债券市场上最大的发行人之一，即使在他们的核心愿望基金部门在七到九月当季呢有出现亏损的情况，标普全球评级呢将该公司的信用展望啊从稳定下调至负面之后呢，软银仍然还是能够转。像个人的买家的，再看看加密货币的领域啊，那除了 A A X 交易所被指说呢即将倒闭之外呢，其实有多间的加密货币平台接连倒闭以及破产啊，当中就包括了借贷平台 BlockFi， 如通讯软体公司 Line 旗下的加密货币交易所 Bitfriend。不过呢，这也无阻碍俄罗斯要建立区块链系统的大计划啊，并且呢，他们也希望在西方制裁之下呢，呃，寻找一些出路。根据报道啊，俄罗斯是准备要推出一个全国性的国家级加密货币交易所。俄罗斯立法者正在制定一些修正案，要就要准备呃推出这一个国家级的加密货币交易所啊。那么这一项努力的成果呢，也得到了财政部以及俄罗斯中央银行的支持，消弭了这两个部门在俄罗斯加密货币监管方面呢，在过去的一件意见分歧啊。那根据区块链专业媒体的报道呢，俄罗斯下议院成员呢一直在和市场利益相关人士讨论该国现有的加密货币立法，也就是数位金融资产的修正案。那么这些修正案呢，将会为国家级交易所制定一个法律框架，并且呢，将首先提交给中央银行。俄罗斯国会经济政策委员会的成员阿尔图霍夫呢，他就强调了这种措施的财政合理性。他表示呢，否定加密货币的存在啊，其实是没有意义的。问题是呢，他们在国家监管之外啊，大肆流通啊，这些呢是俄罗斯联邦损失数十亿卢布的税收。那就在六月份的时候呢，国会金融委员会的主席阿克萨科夫就建议，俄罗斯的国家加密货币交易所呢，可以作为莫斯科交易所的一部分所推出。那这也是一个具有呃悠久传统的可进组织来的。就在今年九月份呢，莫斯科。交易所代表中央银行起草了一项法案，就允许数位金融资产的交易。那虽然说这个加密货币交易所啊有着国家级的保护啊，但是还是那一句，投资呢肯定是呃有赔有赚呢哈，嗯，这个风险还是存在的，所以还是呃提醒投资者们呢、啊、一定要量入而为才行啊。那么说到加密货币呢，肯定就要提到 FTX 的，有着币圈神童之称。
FTX 创办人山姆·班克曼·弗利德，在近日在接受外媒的访问的时候，他有说到哈，他就笑笑这样子哈，自嘲哈，透露自己的银行户头呢，其实仅仅是剩下十万美元而已啊、哦。我就觉得十万美元呢，可能有很多朋友们都没有这个数额呢。那山姆·班克曼呢，在星期一接受电话采访的时候，他他被问到说啊，这个 FTX 在破产之后呢，他的个人财务状况啊，现在目前到底是如何啊？那么他回应就说，他可以说是复数吗？<笑>特别的可爱哈、哦。可是他有表示说了，其实他真的并不知道啊，自己现在的财务状况会是呃只有多少钱呢、啊？他说上一次查看银行账户的时候呢，里头只剩下十万美元，但是可能现在比这个还要少了。他还有补充说，他拥有的一切呢，基本上呢都是和 FTX 有关，而他的财务状况呢，也因此哈、啊、比。比较复杂。那根据彭博亿万富翁指数显示呢，二零二二年的三月的时候呢，山姆·班克曼的净资产呢、啊、一度是高达二百六十五亿美元。那么在 FTX 爆发流动性危机前夕的时候呢，他的身家呢仍然还是接近一百六十亿美元。但是呢，在十一月八日那一天 ，Oh my God 了哈 ！FTX 爆出了流动性危机之后呢，它净资产短短的在二十四小时之内啊，一天之内呢，就暴减了高达百分之九十四，去到了十亿美元，并且呢，在宣告破产日当日，就在十一日的时候啊，几乎是归零。坦白说啊，我觉得他的心脏也是挺强的。对于很多的朋友们来说，或许啊不能够接收到这一个打击啊。那其实就在去年的时候呢，当监管机构对加密货币的审视促使班克曼弗利德将 FTX 总部从中国香港呢就迁到了巴哈马。那当时呢，这位每晚只睡几个小时的三十岁的亿万富翁，他曾经表示说，他的最终目标呢是将加密货币普及到大众，让 FTX 家喻户晓。小，并且利用比特币背后的技术呢，重塑传统金融，包括了股票市场以及普通支付。但是如今它已经破产了，那么这个心愿呢，看来啊是没有办法达成了。没关系，它还很年轻呢，还可以东山再来啊。那今天的分享呢，就到这里告一段落了。还是要提醒你，一定要精明投资。我是 Kim 碧琴，我们下一次见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio